0: Posloucháte Total Film Podcast.
1: Dio mio, per favore, concedi
0: una vita di ti sta
1: po vřele přijatém uvedení hlavní soutěži v festivalu San Sebastián se vůbec poprvé českým divákům jako zahajovací film finále Plzeň představil Il Boemo, který byl jako reprezentant české kinematografie vyslán do boje o Oscarové nominace. Vojtěch Dyk se v něm představuje v roli skladatele a hudebníka Josefa Myslivečka, nejslavnějšího českého umělce 18. století, který ovšem byl po smrti Takřka dokonale zapomenut. non
0: mi sbaglio kompozitor, Sarà un trionfo.
1: Pozdě si povídáme s režisérem Petrem Václavem. Pane Václave, dobrý den. Dobrý den. Giuseppe Myslíčeče. Připravil Martin Mažáry. Vy jste včera na zahájení festivalu, kde se Il promítalo, řekl, že jedním z vašich cílů bylo připomenout vlastně lidem a divákům život a osobnost pana Myslivečka. A mě vlastně napadlo, a jak jste na něj přišel vy?
0: Já jsem na něj přišel zcela jednoduše, že vlastně od dětství jsem tušil, že existuje tato postava a fascinoval mě jeho příběh, toho člověka, který opustí domov a odejde do Itálie. V době, která mě fascinovala svojí estetikou, svým výrazem, svým myšlením a v té Itálii prostě se z něj stane hudební skladatel a potom z nějakého důvodu, který jsem neznal v té době, vlastně přijde o tvář, skrývá se pod maskou a zemře tragicky, chudý, opuštěný a to mě jakoby, tak to byl základ, který mě zajímal. Když jsem začal trošku se o to zajímat blíž, kdo to vlastně byl, co se o něm dá zjistit, tak co chybělo, byla ta hudba, protože bylo velmi málo nahrávek. Mnohé nahrávky m- m- by jistě dělali ty lidi vášní tenkrát, ale v těch osmdesátých letech a tak dále, mož- tak-, tak to nebyly, nebyly nejlepší nahrávky, jo, protože Mysleviček psal pro ty největší hlasy své doby. Nahrávat tu hudbu s hlasy méně dobrými je velmi problematické, takže vlastně ta hudba moc nebyla, já jsem ani na začátku ne nevěděl přesně, jaký on je hudebník, takže já vlastně jsem nevěděl přesně, jaký on, on byl skladatel. A to hledání začalo tím, že jsem vlastně se velmi záhy, když jsem se začal zajímat o film, o mysli Večkovi nebo o možnosti ten film vůbec napsat, tak jsem se setkal s několika Elika muzikologi, ale především hned s Václavem Luxem, dirigentem, zakladatelem skvělého orchestru Kolegum 17.4. Hned jsme se pochopili, že máme společnou řeč a společný zájem a to bylo kdysi v roce 2009 a od té vlastně doby jsme se neopustili ne, ne a vlastně on byl mým vel, velkým poradcem při psaní scénáře, převybírá ho, potom celou tu hudbu nahrál, ale i vůbec jako s provozem toho natáčení se o něj zajímala i se účastnil, vlastně se díval na střicha, účastnil se mixu a dokonce i v tom, jak je strašně vyt na několik hodin pro nás. Takže to prostě byl můj ústřední spojenec na tomto projektu. Šli jsme do archivu, našli jsme tam dvě opery, oxeroxovali jsme je a ještě ten den on mi je přehrával na klavír a zpíval a vysvětloval mi ty opery a potom, když už jsem byl na Ville Medici na, na Francouzské akademii v Římě, která mě dala možnost vlastně rok tam pobývat a, a, a připravovat ten film, vést rešerše a tak dále, tak Václav Flux tam přijel a vítězoslavně mi ukázal, za takou strašně tlustou partituru a řekl to je Olympiade a to je jako nádherná opera a já ji provedu. Já jsem mu řekl, tiší provedeš, tak já o tom natočím dokument. Nevěděl jsem, že z toho vznikne vlastně portrét Josefa Myslivečka, ale věděl jsem, že z toho co si vznikne.
1: Zmiňujete rok 2009, to znamená, že jsme tady po 13 letech od doby, kdy se ve vás ten projekt začal nějakým způsobem rodit. Samozřejmě pro natáčení a přípravy takhle velkého filmu těch 10 let není zase tak dlouhá doba, ale přece jenom Kdybyste měl přiblížit, jak s tím projektem šel čas a co no se někde je, je to dlouhá
0: doba, je to příšerná doba. Já jsem nikdy nechtěl tak dlouho samozřejmě čekat, jo. To, to, je, to je hrozná věc, ale, ale na druhou stranu já jsem neměl moc žádnou možnost, protože jsem věděl, že takto velký film, jako vlastně neznámý Čech v Itálii, nemůžu začít dělat s italskou produkcí, že narodil se v Praze, je vnímán jako, jako český skladatel, byť vlastně jako skladatel se narodil umělecky v té Itálii, ale prostě. Je to český skladatel, takže já jsem nevěděl, jak na to a setkal jsem se v kan s Janem Macolou. Postupně se jsme se znamenovali a on mi potom řekl, že by ten film chtěl natočit, ale v té době ještě byl, m, pracoval na Barandově a teprve měl touhu si založit produkční společnost a řekl mi, pojď, vrať se sem do Čech a pojďme natočit první nějaký film, ať nám lidi věří a tak dále, bez toho to neuděláme. Takže vlastně jsme natočili cestu ven a potom ještě nikdy nejsme sami a postupně jsme takhle vlastně budovali i tu důvěru těch lidí, co nám mají, nám mají svěřit ty peníze, že to dokážeme. Takže vlastně nebylo to deset let ztracených, že bych někde seděl, koukal do stropu a čekal. Natočili jsme tři filmy celovečerní, natočili jsme ten, ten hraný dokument, do toho jsem zase psal jiný scénáře a tak dále. Čili byl to čas jako poměrně naplněný, ale čekat jsme museli a potom ještě od toho roku 18, kdy jsme už mysleli, že pojedeme rychleji, tak zase různé věci a to financování nás zdržovalo. Čili byl to trošku takové jako nepříjemné když jsme chtěli pracovat rychlejc A tak asi to byl osud a takhle to dopadlo. No,
1: dneska jsme tady, takže to dopadlo dobře. V té hlavní roli Josefa Myslivečka samozřejmě Exceluje Vojtady. Já jsem se dočetl, a asi se vás na to budou ptát lidi často, ale protože je to prostě zajímavý, že Vojta neumí italsky a že se to učil na spaměť včetně vlastně těch replik těch svých hereckých kolegů, aby vlastně věděl, o čem je no. řeč. Tak mě napadlo, jestli někdy bylo na stole, že by myslivečka hrál někdo jiný. Kdo třeba umí italsky.
0: (laughs) No... Například mi radili nějaký francouzští producenti, dej si tam Italá, a já jsem mi říkal, ale Ital, tak bude předstírat nějaký akcent. Já jsem říkal, ne, ten Ital bude duší a tělem Ital, a já tam potřebuji toho českého člověka. jeho taky jsme uvažovali o nějaký hvězdě anglosaský, a toho a, a, a různě, a slova, než jsme tam zkoušeli strašným způsobem. A vlastně já jsem si potom uvědomil, i když to už jako opravdu mi teklo do bot, jsem zjistil, že toho, my si musí hrát Čech, protože jinak poznáte, že to není Čech a to jako nesmím tomu českému publiku udělat, jo. Oni by to možná poznali i další publika, ale hlavně to český a slovenský publikum by poznalo, že je tam nějaký fake v tom. Čili kdo potom bylo na dní, že, že to chce člověk jako velkýho taky muzikantskýho cítění, mm. A já jsem Vojtu už znal, ale vlastně z různých důvodů já jsem si říkal, že, že určitě bude mít moc času, taky jsem se bál jeho výšky a všeho. Že jsem jako Vojtu věděl, ale to dobírání se k němu bylo složité. A v momentě, kdy, kdy jsem vlastně jako věděl, že musím prostě tam dát českýho herce, aby ten film byl pravdivý, tak, tak jsem o nikom jinému už nevo, neuvažoval. Jo? I Václav Luk se s ním znal, tak mi taky říkal, tak stejně, Vojta, Vojta, nejlepší, nejlepší a, a, volba. A jsem za to velmi rád. Uh-huh. protože on skutečně, když diriguje, tak to není herec, který má rukama, ale skutečně ten, ten orchestr diriguje a, a zvládal taky ty, ty scény u u kla, a tak dále. A na ten jazyk, kterým neum, ne, se jako nemohl naučit italsky, protože on původně měl chuť se naučit italsky a celý ten jazyk si oslovit, ale pak zjistil, že to je jako v... nemožný. Mm. A tak se ten scénář učil naspamět a má velmi dobře, ale on má natolik dobré ucho, že v rámci práce s dialogoučem ty věci velmi, velmi dobře chápá. No. Mm-hmm. A velmi dobře je cítí a má dobrou výslovnost, takže, Dopadlo takže, to dobře. takže takhle to prostě bylo jo, a ještě mě...
1: Možná jestli není mezi těmi českými herci, ale zároveň muzikanty někdo, kdo mluví právě italsky, ale to je asi...
0: Já jsem byl i v Polsku, zkoušel jsem tam nějaký jako italsky mluvící lidi a tak dále, ale... Nezapadlo. Já jsem se třeba byl jeden den podívat na Vojtu v divadle, na muzikálu a druhý den na to hrál ve veletržním paláci hrozně dlouhou hru holokaust, kdy prostě mluvil sám celý hodiny. Já mu říkám, a kdy jsi to opráš? On říká, já si to neoprášil, já si to pamatuju. Že on skutečně tu paměť má velikou a tam jenom šlo to o to, že já jsem mu nemo, já jsem v jeden okamžik jsem se musel rozhodnout, že ten scénář, všechny ty jeho repliky uzamknu a věděl jsem, že mu je nemůžu měnit. Občas jsme něco změnili, kde to šlo, jednou jsme se zasekli na něčem co prostě nechtěl, nechtěl říct. Já jsem to respektoval, protože jsem věděl, že prostě on ten systém jako v hlavě, to já ani netuším, co mu tam probíhá, hmm. aby ty, ty všechny repliky vlastně znal. Tak, tak třeba jednu repliku jsem potom udělal v postprodukci a to šlo v oblbosti, že třeba jsem mu tam napsal, eh, tam, platím a tam platím málo a pak mi to přišlo neelegantní a věděl jsem, že by měl i v rámci té situace říct, tam neplatí mnoho. Jo, ale hmm. to už je prostě věc, kterou jsem mu nemohl na tom place za co příliš ho tím jako zdržovat. Jeho další problém byl v tom, že nemohl jenom znát ty svý ale ten hres taky musí poslouchat toho druhého. Čili on se vlastně samozřejmě učil to, co říkají jeho partneři, aby věděl, co mu říkal. Čili on to jako věděl, co oni mu říkají. Ale samozřejmě si myslím, že to bylo jako pro něj velmi náročné. Protože vy si můžete něco napapouškovat, ale jde o to ještě, aby v tom výrazu jste taky byl přesvědčivý, aby tam byla pravda toho, toho výrazu. Takže jako tohle opravdu byla pro ně jako kolosální práce.
1: Ano, no to fakt právě nejde poznat, že italsky neumí. A... Promiňte, vy sám italsky mluvíte? Vy jste režíroval v italštině, v angličtině?
0: Ne, tak já jsem, my jsme tam měli mezinárodní jazyk toho štábu, to byla taková ta letištní angličtina. S <laughs> herci jsem se bavil italsky. Hmm a samozřejmě protože e, si nemůžu věřit tak jsem tam měl ještě kouče de- e, který mi jako s tím pomohl poradil nebo mě třeba uklidnila protože třeba když Barbara Ronky mluví příliš rychle tak já jsem někdy si říkal jestli to je srozumitelný říkal jsem si já tomu rozumím ale já jsem to napsal tak vím, co říká a Daniel Němec můj historický e, zvukař neumí italsky takže jsem tam potřeboval ještě někoho, kdo mě taky jako třeba uklidní nebo na něco upozorní a tak dále potřeboval jsem to tamto na Aktivní ucho, Rozumím. abych nebyl sám. Jo? A pak jsem si to i uvědomil ve střihu, kdy jsem, zač- jsem se přeceňoval, jsem asi byl nafoukaný, protože jsem začal stříhat s mými francouzskými stříhači. Na tom českém filmu, já jsem byl ten do říká, dobrý, tohle oni mi pomáhali s těma výběrkama, ale já jsem přesně slyšel, co slyším. A, vědě- a mohl jsem tomu střihači, který neslyší přesně říct, jak ten člověk mluví a kdy je nejpravdivější a co je, co je nejlepší. I když oni ty stříhači i slyší, jako šestým smyslem. Jako občas mi nabízel něco a slyšel jsem opravdu tohle jako lepší replika než jsem vybral já jo. ale tady najednou já jsem se jim omluvil že to mě promiňte jedu musím s tím od, odjet do Itálie protože tohle musí stříhat Itál, protože jsem se tady tři tři hlušci vlastně jo yes. takže oni to bylo líto nicméně to chápali já jsem jim ten film odebral celý jsem ho ještě stříhal v Itálii a potom jsem udělal takový finální jako čistý jako dostřiheň nějaký v Paříži opět ale tam už ten zvuk byl vystavený a to je velká práce, protože, a to je normální, nejenom jako, ať se to týká Vojty nebo někoho jiného tam spousta věcí stříhaných pověd, že někde slyšíte, že to někde, někdo řekne líp, jo? čili ten ten, 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 ta zvuková stopa je velmi stříhaná, že já sám už ani nevím, kde vlastně to clo, slovo, co má v puse, jestli je to originální, nebo jestli bylo něčem nahrazený, nebo nějaká třeba jenom slabika Jasně. tam byla, k, tečka, a bylo do ně, takže to je jako to, to, je pros, to je proces. fascinující, člověk si ne? to
1: fakt neuvědomí, jaká úskalí to koprodukční natáčení Vinem jazyce má a vlastně k tomu mě ještě napadá. Co casting? Protože zejména v těch ženských rolích, kdy vlastně mysliveček má nějaké vztahy s těmi operními pěvkyněmi. Já se omlouvám, protože jsem like trochu v tom, no. ale nevím, jestli jste vlastně hledal pěvkyně, které umí tak dobře hrát, nebo herečky, které umí zaspívat operní árie. Jestli vlastně tam občas byl i nějaký pevecký dubbel, nebo jestli jsou to všechno opravdu operní profesionálové, jak se prostě kastovaly tyhle postavy.
0: To jsem hrozně rád, že se mě takhle ptáte, protože, <laughs> protože to asi nešlo poznat. <laughs> protože to nejde poznat a skutečně to nejde poznat. Ale celý ten film je natočený live, mm-hmm. to byla věc, kterou my jsme vlastně se docela báli, proto jsme nejen z důvodu, že jsme chtěli vydat to CD, který vyjde s mysličkou hudbou, kterou třeba některý ty kusy nikdo nikdy neslyšel od jeho stěho. a nebo od doby uvedení v tom 18. století. Takže my jsme všechnu tu hudbu nahráli tady v Praze, aby jsme měli na CD dostřihu a prosichu. A potom jsme vlastně měli vynikajícího holandského zvukaře klasické hudby, který s námi odjel na to natáčení a zároveň ještě Daniel Němet to snímal zcela filmově, takže jsme měli vlastně dvojí zdroj zvuku. My jsme se báli, nevěděli jsme, nikdo to moc jako před náma nedělal, jak dalece to bude prostě tam budeme důpat na tom pódiu a tak dále. Nicméně se nám podařilo tu hudbu nahrát live, takže proto jsou taky jako soustředěný hrozně a dramatický ty, 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 ty výkony těch pěvců, pěvkyň především, protože se na to soustředí, protože zpívají jak o život, vědí, že jsou natáčený a je tam ten stres, který musel takhle přesně v tom 18. století existovat, když, když zpívali live, nebo když zpívají kdykoliv live, jo, mm. ale takže, takže tohle byla jako pro mě důležitá věc, aby ta, ta hudba skutečně byla nejenom proto, že oni by se jako třeba nestře, nestrefili do lipsingu, Kdyby to byl playback. Oni by se do něj strefili, ale nemělo by to ten neust... neuvěřitelný zápas. Ano. A vlastně jediný, kdo zpívá na playback, je Barbara Ronky, herečka, která hraje tu Gabrieli, ta, co nechce zpívat v tom filmu. A... Ano, ano. No. A má tam taky ty zku- hudební zkoušky a to všechno vlastně naspívala Simona Šaturová tady v Praze. Já jsem jí snímal na iPhone, pak jsem to ještě sestřihal, Některé ty věci v těch zkouškách, že je tam nějaká pauza, do toho něco řekne a tak dále. A Barbara Ronky měla tyhle ty záznamy obrazový a zvukový, takže jako se učila podle toho spí- mimicky vlastně se eh, zpívat jako, jako ta Simona. Učila se ty nádechy, taky v kurzech, učila se, jak prostě pracovat tou pusou. A pomáhala jí taky Rafaela Milanézi. to je ta skvělá zpěvačka, co také, italská, co zpívá v, ve filmu. A, a tímhle jsme došli teda k tomu výsledku, kterého jsem byl opravdu strašně šťastný, protože ta Barbara zpívá naprosto přesvědčivě. A já jsem samozřejmě na začátku, do dneška si pamatuju, jak jsem se potácel s mobilem, u ucha Barceloně a mluvil jsem s Danielem Němcem právě o tom, kdy jsem se snažil hledat nějakou sopranistku, která by zpívala a zároveň tu roli mohla hrát, což bylo strašně naivní z mý stránky, protože jsem si ani neuvědomoval v tu chvíli, že žádná ani velká operní herečka by mi nikdy potom nemohla dát čas na to natáčení, protože mají strašně plný, plnou agendu na tři roky dopředu, takže by to i jako bylo nemožný. A hlavně jako ne, ne, herecky vám ne podát výkon, co vynikající rečka, bíž než aby se Naučil zpěvačku hrát, tak naučí žerečku zpívat. Spívat. No. Ale nebylo ta, taky to bylo kotápání a dopředu jsem nevěděl. Mm-hmm.
1: Když se ještě vrátím k tomu castingu, tak tam podle mě skvěle funguje ta scéna, kde vlastně my potká malého Mozarta a on tam předvádí neskutečné věci na ten klavír. A tam mě vlastně taky napadlo, kde jste toho kluka našel. Jestli to opravdu hrál, teda on, tak fakt kouk no, dolů.
0: On to hrál a to bylo takový, že já, já jsem hledal, bylo to složitý, nemohl jsem ho najít, ale taky jsem prostě se Ačkoliv taky byly jako názory, že to může být nějaké český dítě nebo tak dále. Já jsem se zabejčil, že ne, že to opravdu musí být rakušan nebo němec v nejhorším případě, aby, prostě měl, aby tam byl ten jazyk taky, aby měl tu tvář odpovád, odpovídající. A bylo to složitý, nevěděli jsme přesně na to, jak, ale jak když, když jsem byl dítě, tak jsme se kamarádili s housliskou Šizukou Išikovou a s jejím nezbývalým manželem. A to byla taková jako neuvěřitelná osoba, která jediná cizinka, Japonka, která za to komunismu, žila v Praze a ona třeba se vůbec nebála, jak se bojí muzikantí volky, tak ona třeba sekala ryby, sušila je na slunci, to jsme tady neznali a druhej a na to měla večer koncert Rudolfínu. A ona žije ve Vídni, on taky, tak, tak přesně vlastně se nám podařilo, že někde viděli na YouTube nebo kde, tak jsem dostal první záznam a vlastně takhle nakonec vlastně, jako, vlastně jednoduše zázrakem po tom hledání jako složitým takhle ke mně, ke mně docestovat přijel do Prahy a učil se italsky s mojí daylockoučkou. De- de- Učil se taky s dialokoučkou mluvit spíš uh, rakousky než německy, jo? proto je s rakouským přízvukem. To myslím, že se není jako stoprocentní, ale jako není to nějaký křiklavý. Hmm. Já, já bohužel německy ne- neovládám, takže tohle byla pro mě taková jako
1: ne- nejistý terén. <laughs> jo?
0: A, a na to piano on prostě hraje, on skládá a tak dále. Hmm, takže
1: zazračný dítě z YouTube.
0: El stálo 138
1: milionů, ono se to zdá hodně, ale umím se Představit, že ty peníze asi mizí hodně rychle při takovéhle produkci. Co tam byly ty největší položky? Byly to ty kostýmy, byly to ty lokace, bylo to, to přesouvání štábů z velké části českého dobinátek. Co to, co to bylo?
0: Já si myslím, to je jako všechno dohromady, ale mm. samozřejmě, jako asi položka byly ty divadelní dekorace a ta hudba. Ano. To byla položka. Samozřejmě, ty kostýmy taky nejsou levná záležitost. A, a samozřejmě, ten nej, ten, jako, myslím, že v tom rozpočtu toho, toho každého producente je, že vůbec se tam ty lidi ráno sejdou, dají si kafe, někde bydlej, něčím hmm. přijeli a tak dále. Takže proto jako vlastně vždycky boje o ten počet natáčecích dní, který se neustále musí jako redukovat, protože tam ty, tam ty peníze nejvíc protékají. A m, s těma kostýmama to bylo tak, že částečně jsme je šili. Měl jsem na to skvělého italského kostýmního návrháře Andrea Cavalletto, který navíc je strašně jako vzdělaný a i ví, co, co stálo a tak dále ale tak to byla jako hrozně hezká spolupráce a to, co jsme nešili, tak vlastně jsou takový velký tam fondusy, privátní a tam se dají vlastně pronajmout ty kostýmy, které udělali obrovský veliký návrháři, už já nevím, od 50. možná i 40. let. A já jsem se ze začátku bál, že to budou nějaký takový jako ty divadelní kostýmy, jak to známe, taková trapárna. No. A teďka jsem tam přišel a tam jsou ty štendry a od, ty jsem jeden, ty, ten štendr jsem takého rozhrnul a podíval jsem se tam na kabátec, který se mi líbil na mě vyjela taková i ten pocit trochu toho strachu, jako když jste byl u nějaký starý babičky, která vám říkala, nechcete tady si vzít kabátom, a to mám ještě pomanžel, on už 30 let je mrtvej. Yes. Tak tam byly tyhle všechny energie v těch, a jsem hmm. koukal, co jsou to nádherný věci, navíc mají maj, maj, jsou už ošoupaný, jsou zažitý, takže, takže to, to mi spadlo z kámen, za, 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 z, z, těch, jako, z těch všech jako uh, obleků jsme to dali dohromady, ale vlastně, aby ty naše obleky nebyly až tak strašně drahé. k ušití, tak tam taky dochází k tomu, že oni nám to ušili za nějakou nižší cenu, ale s tím, že na ty naše kostýmy je několik let embargo a po těch několika letech embargo oni se nás budou muset zeptat, jestli to můžou zapučit a komu a na co a může, my můžeme ještě další třeba dva, tři roky odmítnout. A potom, stejně jako my jsme používali ty kostýmy, co byly vyrobeny před náma, tak někdo bude používat ty naše kostýmy, kostýmy. kter vlastně, eh, řekněme, také jako veřejné domény a jsou vlastně tím bohatstvím kulturním, který se v těch římských skříních všech tam někde nachází. A m, takže to je, na, to je taky ten zživo těch kostýmů, v tom je velmi zajímavý.
1: No v kontrastu s těmi krásnými kostýmy a lokacemi, tak mě trošku včera po projekci Ve snech strašilo to vzezření Vojty Dika, když hraje myslivečka už nemocného vlastně v té těžké fázi no, no, toho syfilisu. To je kombinace triků a make-upu?
0: Nebo jak jste toho
1: docílili, že to Samozřejmě. takhle
0: naturalisticky vypadalo? To jinak to před tedy jako m, před 20 lety by asi nešlo udělat. No to... Právě. To, to, je, to je mix make-upu a 3D postprodukce. Mm-hmm. A jeden je tam nějaké jenom jako painting. painting. To není 3 d ale je to krásně namalovaný. Mm-hmm. Ještě se to tak jako hýbe, je to takový ano, jako volezlý. Ano, je to, to fakt velmi ověřitelný. Humidifikováno, nebo vlhký je to jo. Já a já jsem vlastně, a samozřejmě je to hrozně drahý, čili já jsem ze, hned ze dvou důvodů těch záběrů, tam není moc, protože nechtěl jsem děsit diváky a musel jsem šetřit. Jasně. Takže vlastně jsme věděli přesně, kde, kde, kde ty závěry budou a, a poměrně dlouho se vyráběli a byly k tomu různý připomínky a když už já jsem neměl, tak oni ještě potom ten Magic ještě se jako jako ještě zase zapříčili, že ještě to dokážou udělat líp a tak dále. Takže to bylo tak jako i pro ně myslím docela velká Oni jsou jako velcí perfekcionisté, ano. Takže to, to, to byla věc taky pro mě trošku taková jako problematická, protože sám se přesně při v tom natáčení, oni tam s námi byli, říkali, z jakého úhlu se na něj můžeme filmovat, tak dále. Ale jako přesně mi nebylo jasný, jak ten, jak ten výsledek bude, bude vypadat. Jsem si to tak to jako zhruba představoval nějak, ale všechno předčelo to vaše očekávání. Bylo dobrodružné. Hmm.
1: No výsledkem je to, že Ilboemu třeba možná, držme palce, získá nominaci na Oscara. Samozřejmě jste asi měli radost, ale zajímají mě stejně vaše pocity. Jak to vidíte, jak si věříte?
0: Hele, tak já jsem byl hrozně rád, protože za A je to jako ocenění tý českých Filmařský obce toho filmu, takže za to jsme byli rádi, to už jako samo o sobě je ocenění a byl jsem hrozně rád pro ten film, protože se tím zviditelní nejenom jako v Čechách, ale i venku, jako přece jenom, i když to ještě nic není, tak to již je nějaký, jako, nějaký pokus o tu ne- nominaci, je něco, budeme tam muset odjet. Samozřejmě budeme se mezi těma všema dalšíma filmama, co na to mají hrozný peníze, protože vy si to všechno musíte platit, platit ty projekce, ten lobbying, to všechno, tak my tam samozřejmě budeme nějaký chudý. Příbuzný, který tam ještě nikdy nebyli a vlastně nevědí, jak to, jak to chodí a tak, tak myslím, že to bude spíš legrace než, než nějaký vážný počin. Nevím, co tam prostě budeme s těmi prostředky, co na to máme, a vedle těch všech jako buldozerů, co tam jsou s náma, ale tak kvělejch filmů. To všechno jsou takové jako souvislosti, že vím, že jako na tom nechceme nějak jako srdečně ulítávat nebo si, si příliš o to představovat. Uděláme co, pro to, co budeme moc, ale samozřejmě víme, že kdyby jsme se náhodou dostali do té první, první nominace, tak by to byl zázrak. Jo.
1: Tak uvidíme, já doufám, že třeba v únoru. Kvůli Ilbojemu si to přeju, abych mohl v únoru říct, že jsem si v pozně povídal s Oscarovým režisérem.
0: No a já bych byl rád, si, byl rád, že jste si se mnou povídali, i když se I stanu tak. opět <laughs> zapadnutým do, do zapomnění jako mysli veček. Děkuju za rozhovor. Já taky děkuju. A to je pro dnešek všechno.